0: Sean todos bienvenidos a este culto de gratitud familiar hoy martes 31 de diciembre del año 2019 siendo ya casi las nueve y media de la. Noche, tarde, noche Le damos la bienvenida a todos ustedes Nuestros hermanos, hermanas, auditores Que están ahí en la sintonía Acompañándonos y acompañándoles nosotros también En estas horas, últimas horas ya de este año 2019 Queremos nosotros ser una compañía para ustedes Y que puedan también eh, disfrutar de este culto Disfrutar de lo que Dios tendrá preparado Para nosotros a través de la presencia de Él A través de su palabra, de la administración Que Dios tendrá para cada uno de nosotros Así que le invitamos para que se quede en compañía de nosotros, se quede en compañía de Televida, de radioemisoras, Emisoras Us, también del Facebook Live, y estaremos llevando a cabo estas transmisiones, estas transmisiones eh, de este culto de gratitud. Este es el último culto del año 2019, ya a horas de estar finalizando este año, damos gracias al Señor por todo lo que Él ha dado, todo lo que Él nos ha permitido vivir en este año, ya sea bueno, sea malo, haciendo un, eh, una autoevaluación, damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha permitido vivir en este año 2019 y es por eso también que queremos darle la gracia a Dios en este culto, de gratitud, terminando este año y dando paso y la bienvenida al año 2020, y qué mejor en la presencia del Señor. Y acompañados también de Televida, Radio Emisoras, Emaús, eh, llevándole a ustedes esta transmisión. Gracias al Señor por cada transmisión que hemos podido realizar como equipo de RCN, donde hay un despliegue de hermanos y hermanas eh, que hacen la, la, la mano de obra también, que están detrás de cámara. Usted ve a hermanos, hermanas que están ahí en pantalla, siempre eh, llevándole a ustedes esto, pero detrás de esto hay un, un gran despliegue de hermanos que están trabajando arduamente. Y ahí en Televida, para los hermanos que están en Televida, eh, estamos mostrando imágenes de lo que ya es el ambiente del templo en el Centro Familiar de Oración, Siloe, donde podemos ver ya un lindo número de hermanos y hermanas que están siendo parte y quieren ser parte de este eh, culto de gratitud, familiar que ya en unos minutos más estará dando comienzo. Vemos a nuestros hermanos contentos, felices de poder llegar a asistir a este culto y nosotros también queremos hacerle parte de esta invitación. Si usted tiene la disponibilidad de poder hacerlo, quiere llegar a este culto, hay entrada totalmente liberada de poder hacerlo. Puede llegar acá, tendremos también un servicio especial de Santa Cena. Oportunidades también donde la, cada familia eh, eh, tendrá la oportunidad, valga la redundancia, de poder adorar, bendecir el nombre del Señor, agradecer por medio de una alabanza eh, las maravillas que Dios tiene que ha hecho durante este año con todos nosotros. Así que le invitamos a que permanezca en la sintonía, le vamos a estar acompañando en estas ya últimas horas que quedan del año 2020. 19, le vamos a estar haciendo gratamente compañía ahí en sus hogares, quizás usted está disfrutando y, y por muchos motivos tampoco puede asistir a este lugar. Bueno, nosotros le vamos a llevar este culto de gratitud a sus hogares a través de la radio, a través de la televisión, también estaremos a través de Facebook Live para que usted pueda dejar sus comentarios, sus saludos, sus bendiciones todo lo que quizás tiene algún comentario, alguna impresión, algún agradecimiento a Dios, bueno, también lo puede hacer ahí en esa red social, buscarnos en Facebook, Televida y poder dejarnos sus saludos, sus comentarios. Queremos ser como ha sido la tónica y ha sido este año 2019, una bendición especial para usted, para su familia, para que a través de la pantalla, a través de la radio, usted pueda también recibir la bendición, la palabra de Dios que será ministrada hoy por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Vemos en imagen ya a nuestro hermano Luis Martínez, que será el coordinador de este culto. Vemos también a nuestros hermanos y hermanas que están ahí en el Grupo de Renuevo, listos y preparados para poder dar comienzo también a este culto de gratitud. Recuerde que estamos a través de Televida 28.1 en la señal de libre recepción acá en la ciudad de Chillán. Estamos a través de Radio Emisoras en sus dos diales. Estamos también a través de la internet, Televida.cl y Televida, eh, perdón, Radio Emisoras Emmaus, Emmaus Estamos eh, llevando todo, a través de todas estas plataformas este culto de gratitud familiar. Queremos entonces desde ya comenzar a vivir este culto en pleno lo que será esta bendición maravillosa y les vamos a dejar entonces con esta primera oración dando inicio a este culto de gratitud familiar.
1: Gracias, Señor. En esta hora te damos por la misericordia que has tenido sobre nuestras vidas en esta hora Señor nos acercamos al trono de tu gracia solamente alabando tu nombre hemos venido Señor a honrar tu nombre hemos venido Señor aleluya a agradecer por cada una de las bendiciones que hemos recibido de tu mano durante este año en esta hora Señor nos preparamos a tener una alabanza especial una oración especial que nuestros labios se preparen para exaltar tu nombre de una manera de una forma aleluya en que solo tú te mereces Señor ha sido un año difícil ha sido un año Señor de dificultades pero tu mano poderosa ha estado en cada una Señor aleluya de nuestras situaciones que hemos vivido en esta hora Señor los que estaban enfermos Señor Aquellos que estuvieron durante el año, Señor, alejados porque no han podido venir, Señor, ante tu presencia. Pero en esta hora, Señor, estamos aquí para bendecir tu nombre, para alabar tu nombre, para honrar tu nombre, Señor. Es este el motivo que estamos aquí, para agradecer, Señor, que tu bondad nos ha alcanzado. En esta hora, Señor, te honramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Damos un aplauso Alabanza al Señor Honramos el nombre de aquel Que nos salvó Honramos el nombre de aquel que nos dio vida Y vida en abundancia Cantamos alabanza Con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón El grupo Renuevo en esta noche nos va a dirigir en una alabanza a nuestro Señor y Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Señor aleluya por quien eres Porque has sido Señor aleluya Tú eres Dios Tú eres eterno Eres poderoso Señor aleluya Te adoramos por lo que tú eres Aleluya en medio nuestro Den un aplauso fuerte de alabanza al Señor aleluya Bendito es nuestro Dios Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Aleluya Veo que Dios ya está visitando corazones Veo que Dios ya está visitando corazones
0: Gloria a Dios. Ahí estamos viviendo momentos ya preciosos, la primera alabanza, momentos de clamor, siendo parte ya de este culto de gratitud familiar, donde también veíamos lindo número de hermanos y hermanas que eh, se han congregado, familias que han podido llegar a este lugar a estar en la presencia del Señor, terminar este año, lo cual eh, es gratificante y y es una bendición especial poder también hacerlo, terminar en la presencia de Dios, cenando aún más, siendo ministrados por su palabra y es especial, es ¿eh? lindo, es bonito poder congregarse y, y estar en presencia de Dios finalizando este año 2019, el cual hemos visto la mano de Dios obrar en muchas áreas de nuestra vida, en cuanto a eh, lo personal, eh, en lo... En lo como ministerio, hemos visto como Dios ha obrado, como Dios ha movido su mano a favor de nosotros. Podíamos vivir un aniversario hermoso bajo el eslogan crecimiento este año 2019 inaugurando nuestro nuevo templo corporativo Siloé y, y es eh, hermoso, es poder ver las promesas de Dios cumplidas en nuestro ministerio, en nuestra corporación y donde ha marcado este año especial esta eh, inauguración de este templo un nuevo templo corporativo si es el cual eh, eh, es para nosotros una bendición. Así también para cada uno de nosotros quienes eh, nos congregamos y, y, y somos parte de este ministerio. Dios está moviendo su mano, nos está eh, ministrando de una forma especial. Hay una palabra de Dios para a nosotros cada día, cada culto, en cada eh, momento de, de la semana el Señor está hablando a nosotros de diferentes maneras. También la escuela bíblica es un, es un momento especial también donde eh, este año 2019 se ha enfocado también para poder aprender más de la palabra del Señor. Novedades también que hemos tenido y que más adelante las vamos a ir conociendo. El Señor sin duda está haciendo algo maravilloso en nuestro ministerio. Y es por eso también que nosotros le agradecemos a nuestro Dios le agradecemos su misericordia, le agradecemos todo lo que eh, él ha hecho a favor de nosotros, él ha hecho a favor de nuestro ministerio como equipo de RCN, eh, hemos vivido también momentos preciosos eh, y, y de a poco hemos también ido creciendo, jóvenes, niños, los podemos ver con el ánimo, con el gozo que, que tienen para poder trabajar en la obra del Señor. Eh, un recuento del año 2019 donde hemos podido ver la mano de Dios. Y si usted tiene alguna bendición, alguna palabra, algo que tiene... Eh para compartir junto a nosotros, le invitamos para que nos escriban en Facebook. Está Televide Chillán, está en nuestro Facebook Live, ahí transmitiendo este culto de gratitud, de último culto del año 2019, el cual nosotros también queremos eh, compartirla junto a ustedes. Si está ahí en, en la transmisión, en la sintonía, déjenos sus saludos, sus comentarios. Estamos atentos para poder recibir sus saludos y sus comentarios. Así que búsquenos a través, de, a través perdón, de Facebook Live y pueda dejarnos sus saludos. Nosotros vamos a estar acá recibiéndole y atentos también para poder acompañarles. Damos muchas gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en este año 2019. Han sido meses de arduo trabajo, meses donde no hemos eh, de alguna forma preparado también para poder recibir y recibiendo las promesas de Dios, la palabra de Dios, él, él sin duda alguna nos eh, ha ministrado de maneras diferentes y especiales, hemos vivido culto hermosos eh, y como en toda área de nuestra vida a veces vivimos altos y bajos, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, es lo más importante y llegamos a, 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 a acá al Centro Familiar de Oración lo llegamos a la presencia del Señor que es lo más importante, más allá de una denominación, más allá de un título eh, donde nosotros nos congregamos, es la presencia del Señor la que nos ha fortalecido, nos ha alentado, nos ha ayudado y es por eso es que eh, nosotros queremos agradecer al Señor por todo esto, porque eh, Él nos ha fortalecido, Él nos ha ayudado, ha tenido una palabra de Dios en cada momento de nuestra vida y es gratificante poder hacer eso, es gratificante poder terminar un año más eh, la presencia del Señor y seguir seguir quemando etapas, como se dice, poder seguir avanzando y crecer aún más en lo espiritual que es lo más importante. Por eso es que nosotros le invitamos también, y a modo de reflexión, si usted este año quizás no ha vivido momentos difíciles, no ha vivido momentos complicados, ha vivido momentos de enfermedad, este es el momento también para poder eh, hablar con el Señor Ir en una oración, eh, estar en presencia de Dios y también porque no comprometernos a poder eh, avanzar en este año, a poder ser eh, mejores cada día en nuestra intención y en nuestras eh, finalidades. Por eso es que nosotros queremos también compartir experiencias, queremos eh, compartir eh, momentos. Eh, especiales con nuestros hermanos, queremos saber sus impresiones, cómo ellos han vivido este año 2019 eh, y para eso nosotros vamos a, también a recibir algunas visitas acá en el estudio eh, de Televida, queremos compartir con nuestro hermano y preguntarles, eh, compartir, valga la redundancia, su experiencia de este año 2019. Yo me encuentro acá en el estudio con nuestro hermano Michael Mendoza, ¿cómo está usted mi hermano? Dios le bendiga mucho.
2: Dios le bendiga mucho mi hermano, bien gracias al Señor, contento de poder eh, estar junto a mi familia en este último culto de este año 2019 y esperando en el Señor tener una linda bendición que ya se está viviendo en el, en el culto en realidad, pero eh, poder finalizar este año de la mejor manera y entregarle este, eh, este año al, al Señor y Toma, eh, pidiéndole al Señor en realidad que nos ayude en este próximo año
0: a modo de evaluación ¿cómo lo ve usted este año que ya está finalizando en su vida personal, familiar?
2: Eh, mire eh, eh, cuando nos, nos empezamos a analizar eh, qué, qué nos faltó en realidad porque muchas veces podemos decir eh, logramos esto, logramos esto, otro pero siempre nuestra nuestra perspectiva es que, qué es lo que no hicimos eso es en lo que a mí en realidad me ha pasado en estos últimos días, qué es lo que no hicimos, qué me faltó por hacer, qué no hice, que, que en realidad Dios quería que, que, que nos enfocáramos en, en, en tal o cual proyecto. Eh, pero raya para la suma, eh, todos, los, todos los años Dios ha estado haciendo algún tipo de, de, de trabajo en cada uno de nosotros. Eh, los procesos que, que pasamos han sido procesos bien especiales, en, en, en meses, en momentos bien complejos. Pero vimos, eh, hemos visto la mano del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, con mi familia, con mi vida. Y, y puedo decir que sí me han faltado cosas. Eh, eh, sí me han faltado en, en el tema de, de poder ser mejor hijo, hijo de Dios. Siempre, me, siempre veo esa parte, que siempre somos faltos, falentes, y que, y que no eh, cuando pasa esto llegamos a fin de año y nos damos cuenta de que en realidad eh, no hemos sido, eh, de alguna manera, eh, no hemos invertido muy bien el tiempo, no hemos de, destinado bien el tiempo eh, en las cosas del reino, entonces... Eso es lo que nos falta y, y que en este próximo año Dios nos ayude a poder eh, mirar eso y poder eh, atesorar y cada momento poder mm, dárselo al Señor por completo. Así es.
0: Muchas gracias por sus palabras. No se preocupe. Lindas palabras de nuestro hermano <risa> Michael Lemos. <Benoza>. Ahí <risa> se les pasó un poco los nervios.
2: Sí, no, yo soy bien nervioso <risa> para cuando me dice <risa> <risa> para el 30, así que. Disculpen por, por los sí, yo bendiga, pero bendiga Un mucho. saludo para todos los ¿no? hermanos y hermanas que están en la casa y eh, e invitarles, invitarles que todavía sí, sí. hay tiempo para que se acerquen, hay mucho espacio todavía para, para este culto. Eh, creo que es muy lindo, muy hermoso poder terminar, concluir un año, ya sea que hemos tenido, como lo hemos dicho durante la entrevista, altos, bajos, pero creemos con todo nuestro corazón que Dios ha estado dentro de todos esos procesos del año, Dios sí. ha estado presente. Y, y si hoy día estamos con vida, con salud, y si hoy estamos eh, podemos eh, tener la oportunidad de venir, hagámoslo y, y de esa manera poder eh, terminar este año y recibir el próximo tomado y darle con un fuerza, abrazo sí. al Señor primero que todo, ¿cierto? Sería bueno. Así que invitación a todas las familias que están en la sintonía y a todos los hermanos que hagan un esfuerzo y, y puedan llegar.
0: Amén. Muchas gracias hermano Mike que dejamos. Adiós. Yo le bendiga mucho. Hay alabanza en el templo. Vamos donde es.
1: Gracias Jesús Gracias Jesús Tu sangre me libertó Tu sangre me rescató Gracias Jesús Gracias Señor Jesús Te alabamos, te bendecimos Señor Aleluya Dígalo con fuerza Tu sangre, tu sangre Tu sangre me rescató Aleluya Bendito eres Señor y Dios Te alabamos Te bendecimos Señor Aleluya bendito es tu nombre Dios, te alabamos Jesús, te alabamos Señor y Dios, aleluya, para nosotros ya comenzó una fiesta tremenda, aleluya, para nosotros hay una fiesta en nuestro corazón, aleluya, que recién está
0: comenzando. Así es, ya comenzó la fiesta en este lugar, vemos a nuestros hermanos gozosos, alegres, disfrutando de este culto eh, de gratitud. Yo me encuentro con mi hermana Paulina Espinosa. Dios le bendiga mucho a mi hermana. También vamos a, a, a tomar el pulso de lo que ha sido este año junto a ella. Mi hermana, ¿qué ha sido, ¿cómo ha sido para usted este año 2019 de forma personal?
3: Un año muy bendecido. Eh, primero que nada, saludar a todos los que nos están viendo a través de la televisión. Desearle una linda fiesta, un próspero año. Y, bueno, este año ha sido muy bendecido, ¿ya? En cuanto al área de membresía, en el área que yo trabajo, ha sido un, un año en el cual ha habido mucho crecimiento, ¿ya? Porque empezamos tres hermanas y ya somos siete. Entonces, ha habido un crecimiento, hemos ido viendo varias áreas, por lo tanto, estamos, hemos estado eh, con, la mano, con la ayuda de la mano del Señor.
0: ¿Cómo es para usted trabajar en la obra del Señor? ¿Cómo se siente realizada, eh? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo es su sentir en cuanto al trabajo?
3: Eh, para mí desde el principio ha sido eh, una oportunidad muy linda que me han dado. ¿ya? Porque eh, esto se hace con amor, con amor al Señor. ¿ya? Todo lo que uno hace, como dice la palabra de Dios, hacerlo para el Señor. Eh, hacerlo como para el Señor, no para los hombres, Así ¿cierto? Es. Entonces ese es nuestro versículo, digamos, de la, de la Biblia para nuestro grupo. Eh, como les digo, muy, muy bendecida con un grupo muy lindo de trabajo en el cual se ha desarrollado se ha desarrollado mucho. Dios nos ha dado eh, mucha sabiduría y bendición en el grupo. Han entrado hermanos muy eh, capaces ya en cada área. Eh, por lo tanto, espero que este nuevo año que viene sea de mayor crecimiento y de mayor aprendizaje.
0: ¿Qué espera en relación a eso? ¿Cuál es su, eh, eh, su objetivo para el próximo año? ¿Qué es lo que espera?
3: Uy, nosotros, bueno, igual tenemos eh, harta eh, visión de, eh, bueno, como dice, la visión que tiene nuestro obispo de crecimiento, eh, una visión muy linda, por lo tanto tenemos que ir preparándonos para esa visión. En cuanto a membresía, tenemos que eh, bueno, ir preparando a través de procedimientos, eh, de todo lo que nos pueda ayudar para cuando llegue más hermanos poder estar listos para recibirlo. Mi hermana Paulina, muchas gracias por sus palabras. Dios le bendiga mucho. ¿Algunas palabras? Sí, bueno, a todos los miembros de la corporación, eh, darle un afectuoso saludo. Eh, Las más ricas bendiciones para cada uno y que todos lo puedan disfrutar en familia y junto al señor que lo más principal.
0: Así es. Muchas gracias, Dame. mi hermana Paulina. Dios le bendiga mucho. La dejamos entonces. Puede salir nomás. Está en libertad de poder hacerlo. Estamos nosotros en vivo y en directo desde los estudios de Televida y Radioemisoras EMAUS, llevándole a ustedes, a todos los que están en sus hogar, hogares, perdón, acompañándoles en estas últimas horas. Ya que quedan de este año 2019, son las 10 con 2 minutos y nosotros estamos en este culto de gratitud familiar. Nuestros hermanos también están ahí disfrutando del de culto. Nosotros queremos hacer una grata compañía para ustedes. Esperar también que Dios les bendiga mucho. Hay hermanos y hermanas que han comentado esta transmisión del Facebook Live. Muchos de ellos también piden la oración por sus esposos que le ha tocado trabajar. Algunos tienen esa eh, labor también y responsabilidad de cumplir con, con sus trabajos. Otros también están compartiendo con sus familia y otros se alegran de poder re, de recibir esta transmisión. Así que Dios les bendiga mucho a todos nuestros hermanos. Nuestra hermana Tamar Riquelme, nuestra hermana Evelyn Montesinos. Al Templo Betesda de Santa Raquel también que está ahí comentando esta transmisión de Facebook Live. Dios les bendiga mucho a todos nuestros hermanos eh, y hermanas que están en la sintonía, aquellos que le han dado un me gusta. Comparta la transmisión también. Hay una palabra de Dios por lo general y ha sido siempre eh, el enfoque. Nuestro obispo nos trae una palabra de Dios que nos enfoca, nos lleva en una dirección para este próximo año. Nos hace también replantearnos y plantearnos muchas interrogantes en nuestra vida espiritual y Poder avanzar, eh, hacer una reflexión, una, un autoanálisis. Así que quédese en la sintonía. Ya también tendremos la palabra del Señor, ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y no se pierda tampoco un instante, puede estar escuchándonos ahí, está quizás compartiendo una mesa junto a su familia, está compartiendo junto a ellos. Este es el momento también especial para poder recibir palabra del Señor, el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, es Dios quien nos ministra, es el Espíritu Santo que siempre nos está hablando, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo nos está instruyendo. y damos gracias al Señor también por poner a nuestro obispo con la visión que eh, Dios le ha puesto, llevándonos nosotros también a, por, eh, por una senda de verdad en base a la palabra del Señor, estamos felices y contentos de poder nosotros llevar darle a ustedes esta transmisión eh, ha sido repetitivo también poder decirles que eh, la misericordia de Dios, la bondad ha estado, de Dios ha estado presente en nosotros en todo y a lo largo de este año 2019. Dios de alguna forma se ha ido glorificando grandemente en todas las áreas que también cumplen nuestro ministerio. Lo veíamos y lo escuchábamos en la voz de nuestra hermana Paulina quien cumple también esta labor eh, en esta área de, de los miembros. De, eh, escuchamos a nuestro hermano Michael Mendoza también en su vida espiritual. Sin duda, nosotros queremos ser mejores hijos de Dios. Hay momentos especiales allá en el templo también y nosotros queremos compartirlos junto a ustedes, momentos de clamor, de oración, de alabanzas y sea parte de este culto de gratitud.
1: eterno y poderoso a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús... Pedimos una bendición especial para nuestras familias, para nuestros hogares, Señor, bendito Dios. Pedimos algo especial, Señor, en esta noche, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, a través, Dios eterno y poderoso, de tu palabra. Ministranos en esta noche, Señor, palabra fresca, bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestro país, Señor, Dios eterno y poderoso. Trae una palabra, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos disponemos, nos ponemos ante ti, Señor, aleluya. Para que tú nos ministres, para que tú nos juzgues, Señor, aleluya. Y para que este año que viene, Señor, sea también bendecido. Sea en tu nombre bendecido, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, de un aplauso alabanza al Señor, gracias Jesús, gracias Señor Jesús, damos la bienvenida a aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de la televisión, de la radio, agradecemos al Señor, aleluya, por aquellos hermanos que están viendo Televida, da un aplauso alabanza, amén, por aquellos hermanos que están siendo bendecidos a través de Televida, por aquellos hermanos que están escuchando la radio de Maús, un aplauso alabanza al Señor. Bendito es nuestro Dios. En esta noche tenemos oportunidades, es una noche de gratitud, es una noche en que vamos a alabar al Señor y vamos a agradecer a nuestro Dios.
0: Eh, eh, Gloria a Dios. A Así es saludamos a quienes se han integrado a la sintonía, a todos nuestros medios de comunicación que están dispuestos, Televida, Radio Emisora, Semaús, Facebook Live, Internet, están todos ahí disponible para usted y su familia. Eh, estamos llevando a cabo este culto de gratitud. Y a mi lado también se encuentra nuestra hermana Marlene, Dios les bendiga mucho, la saludamos, estamos, eh, como dije, tomando el pulso de lo que ha sido este año 2019 a diferentes hermanos y queremos saber su apreciación hermana Marlene, ¿cómo ha sido este año para usted?
4: bendición hermano Nicolás, bueno ha sido un año bien particular para mí en lo personal por las cosas que hemos, nos ha tocado vivir eh, un año bendecido, ha sido mucho crecimiento eh, viendo eh, en nuestra propia vida, que la palabra como va haciendo el efecto que, que Dios cada día desea y viviendo cosas nuevas yo hace poco, eh, mi hermano tuvo un accidente Bien complicada la familia, pero Dios hizo un milagro maravilloso. Así que terminó el año muy contenta. Gracias cuéntenos, al Señor.
0: Cuéntenos ese milagro un poquitito, en parte. Sí,
4: bueno, eh, a mitad de noviembre mi hermano tuvo un accidente automovilístico. Eh, se moría el, en la ambulancia, no nos daban esperanza. Comenzamos a pedir la oración en los grupos que, que teníamos en ese momento. Empezamos a orar, a creer en un milagro, a pedirle al Señor. Y, y Dios lo fue haciendo paso a paso, y Bien. yo y mi hermano está en casa, se está recuperando. es eh, Realmente un milagro en dos pies, como le decimos nosotros, por lo que vivimos. Realmente nosotros pensamos que todas estas fechas las íbamos a pasar en el hospital, pero gracias a Dios no.
0: Qué bueno, ese es el poder de Dios, y sobre todo cuando nos unimos en, en, en oración. oración. Así es, hermana Marlenta, usted también se desarrolla en un área del ministerio que es el Encuentro de Niños. ¿Cómo ha ido usted, ha visto el progreso, el avance, el desarrollo de los encuentros de niños durante este año?
4: Bueno, fue un año bien trabajado, tuvimos eh, siete eventos, seis encuentros de niños y un evento especial a mitad de año que se realizó. Eh, eso nos proyecta este próximo año tener cinco encuentros de niños, trabajando de una forma distinta, pero... Eh, a todo esto vamos a cambiar el día, los eventos que van a ser los viernes eh, se nos viene harto trabajo pero contentos eh, renovando al Señor nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, la inteligencia para poder en cada la encuentro, creatividad. la creatividad, en cada encuentro tener algo que a los niños igual les, eh, les haga o les apasione más por el Señor que les, que les inte, o sea el encuentro unido debe ellos atraerlos al Señor eso es nuestro fin
0: así es Hermana Marlene, algunas palabras ya para despedirnos de nuestro hermano y ya de finalización de este año.
4: Bueno, de gratitud hacia el Señor primeramente y bueno y a todos nuestros hermanos que nos escuchan o amigos, gente que a lo mejor no se está congregando, invitarle, motivarle que eh, puedan tomar este año la decisión de poder servir al Señor. Si sí, quizá ellos están detenidos, están por diferentes razones, han pasado años sin servir al Señor, yo les motivo en esta hora que usted se levante. Cristo viene pronto y está, él eh, siempre está tocando a las puertas de nuestros corazones. Yo les motivo a que usted se anime, no importa lo que haya pasado, Dios puede restaurar, puede perdonar y que este año pueda ser el año del regreso, de que muchas personas que a lo mejor un día conocieron al Señor,
0: puedan volver. Así es. Muchas gracias hermana Marlene por sus palabras. Dios le bendiga mucho. Bendice, la dejamos hermana, entonces para que siga disfrutando de este culto de gratitud. Así como nuestra hermana Marlene hacía esta eh, linda invitación, nosotros la volvemos a recalcar. Este es el año quizás en el que usted puede tomar nuevamente la decisión y de buscar al Señor. Eh, es importante que lo haga. Es importante que pueda tomar nuevas fuerzas y y avanzar, ese es el fin, el, el objetivo de, de, de nosotros también, de poder llevar la palabra del Señor eh, a través de estos medios de comunicación. Así que nosotros le invitamos para que usted eh, también pueda seguir avanzando, pueda tomar la decisión eh, y de congregarse, de buscar al Señor, de buscar a través de, de la presencia de Dios, de su palabra en oración, de pedirle al Señor la ayuda. Él sin duda está ahí presto para poder renovar nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos dice que Él multiplica las fuerzas donde no hay ninguna, escapa de la lógica humana, de la matemática humana. Usted sabe que cero por cero es cero, pero el Señor multiplica las fuerzas donde incluso no hay ninguna. Así que si hoy usted dice, yo no tengo fuerza, el Señor es poderoso para poder multiplicársela y poder que usted se pueda volver a levantar y restaurar. Siguen los momentos en el templo, siguen los momentos de, eh, de adoración, oración, de oración, de alabanza. Así que nosotros queremos dejarle en compañía de ellos para que usted también en casa siga disfrutando de este culto de gratitud.
5: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Alabado sea el Señor Si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano, salúdele Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en esta noche, de poder compartir junto a ustedes este culto de fin de año. Esperamos en Dios una hermosa bendición, que la presencia de Dios bendiga nuestras vidas, se glorifique el Señor en nosotros. Seamos todos bendecidos maravillosamente. Gracias damos al Señor. Ahí vemos un lindo número de hermanos
0: y hermanas que se ha dado cita y ha podido congregarse en este culto de gratitud en este día, ya noche 31 de diciembre del año 2019. Quedan pocos minutos ya de poder dar término a este año y dar paso, darle la bienvenida al nuevo año. Y nosotros estamos acá en este lugar adorando, bendiciendo el nombre del Señor un momento especial donde hemos podido adorar, bendecir su nombre y agradecer también por medio de la alabanza, por medio de la oración, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. También veíamos a nuestro obispo ya en el altar, eh, a instantes de poder predicar la palabra del Señor. Y yo tengo en mis manos el tema que eh, será predicado en, este, en esta tarde. Eh, se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 1 al 18. Eh, el nombre por, eh, del tema Buenas Decisiones y Malas Decisiones de la serie Restauración. Repito, Buenas Decisiones y Malas Decisiones y se encuentra en Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 18 de la serie Restauración. Así que quédese ahí en la sintonía, pendiente de lo que Dios también va a ministrar y va a hablar en esta Noche, la palabra del Señor, lo decía anteriormente, siempre hay un enfoque, hay una dirección en el cual nos guiaremos o alinearemos en este próximo año como ministerio, como vida, eh, personales, y el Señor en, este, en esta noche nos hablará, nos ministrará, ministrará buenas decisiones malas decisiones y estará en Ruth capítulo 1 versículo 1 al 18 así que quédese en la sintonía mientras usted ahí está en su hogar quizás compartiendo o haciendo de alguna forma cumpliendo con sus labores acompáñese de Televida de Radio Emisoras Emmaus continúa las alabanzas ya en el templo y las dejamos en compañía de ellas Queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas que han estado también activos en las redes sociales y, y han podido dejar también sus comentarios, sus saludos, algunas peticiones también de oración. Dios les bendiga mucho. Agradecemos también su compañía durante todo este tiempo siempre, el cual les hemos invitado a participar junto a nosotros en las redes sociales. Eh, Muchos de nuestros hermanos y hermanas han estado ahí eh, activos, pendientes, acompañándonos, dejándonos sus comentarios durante todas estas transmisiones. El Señor les bendiga mucho. Gracias. Gracias por dejarnos sus saludos y aquellos comentarios. Eh, ha sido sin duda una bendición también poder eh, llevar a cabo estas transmisiones eh, eh, por Facebook Live, donde muchos hermanos y hermanas también son alcanzados. Muchas personas también están compartiendo, viendo esta transmisión. Y les saludamos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí presente eh, en, en la compañía de Televida y Radio Emisoras Emmaus. Así que siga compartiendo también ustedes esta transmisión, siguen los momentos de adoración, siguen los momentos previos a lo que será la palabra del Señor. Buenas decisiones, malas decisiones. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 18 será el tema del día de hoy. Lo dejamos entonces con estos momentos previos a lo que será la palabra del Señor. Señor
6: tu amor me ha
5: Gracias Jesús Bendito Dios Gracias Señor Vamos a ir al libro de Ruth Capítulo 1 Versículo 1 en adelante Leeremos hasta el 18 Toda esta historia que nos va a narrar Y que nos va también a mostrar el enfoque que este mensaje tendrá hoy. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 18. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí y murió el marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos Malón y que león quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia Como la habéis hecho con los muertos y conmigo Y os conceda a Jehová que halléis descanso Cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió volveos hijas mías ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche el 12 por favor Gracias y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías Qué mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron Y Orfa besó a su suegra Mas Ruth se quedó con ella Y Noemí dijo He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo Y a sus dioses Vuélvete tú tras ella Respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que tú vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más, oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor por esta palabra que en esta noche tendremos a nuestra vida, esta es la última noche de este año, es el último mensaje de este año y no hay duda, Señor, que quizás en nuestra mente y corazón también se despierta, Dios mío, el deseo y el anhelo de oír una palabra, Señor, que nos pueda llevar y enfocar en lo que es tu propósito y tu plan. No hay duda, Señor, que tú tienes un propósito a través de esta palabra. Y yo te pido, Señor, que nos guíes, nos dirijas usa nuestras vidas Señor para ministrar el corazón de tus hijos en el nombre glorioso de Jesús pedimos tu bendición sobre nuestras vidas para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga quiero poder hablarles en esta hora y. Usar como título buenas y malas decisiones, buenas y malas decisiones. Lo decía el domingo antes de predicar y creo que podemos acoplarlo a, a, al inicio de este mensaje. Estamos enfrentados día tras día a tomar decisiones. A lo largo de la vida vamos tomando decisiones y de verdad, a medida que los años van pasando, nos damos cuenta de si tomamos una buena o una mala decisión en alguna circunstancia o en alguna situación. Alguien dijo por allí que cada día es un día de decisión. Cada día nos enfrentamos a tomar decisiones las cuales pueden marcar nuestra vida para siempre, las cuales pueden determinar también nuestro carácter o nuestra forma de vida. Hoy decidimos lo que... Por ejemplo, vamos a desayunar y sin duda usted también lo decidió. Normalmente en el caso de los esposos o matrimonios siempre la esposa le pregunta al marido, eh, ¿qué quieres comer? Al menos en mi caso, no sé en el suyo. Y normalmente siempre el marido atiende a lo que desea comer. Perfecto. Eh, Tomamos decisiones en la ropa que nos vamos a poner. Antes de salir hasta acá, usted decidió qué ropa se iba a poner, qué corbata se iba a poner, qué blusas se iba a poner, qué vestidos se iba a poner, qué zapatos iba a lucir. En fin, usted decidió, tomó una decisión y lo que usted viste hoy fue porque decidió. No creo que haya salido a la rápida y se puso lo primero que pilló. Entonces, constantemente tomamos decisiones. Y en este día... Y en esta noche, en forma especial, antes de concluir este año, creo que tenemos que tomar decisiones. Esto es una verdad. Decisiones que afectarán nuestra vida, que afectarán a dónde iremos, que afectarán lo que haremos, que afectarán también cómo lo vamos a hacer y también afectarán nuestras capacidades, las cuales el Señor nos ha dado. Porque cada decisión afecta algún área de nuestra vida. Hay ocasiones en nuestra vida, y lo, lo digo de esta forma, cuando debemos tomar decisiones sumamente importantes. Esto es en la escala, por supuesto, de importancia que nosotros le demos, la relevancia que le damos a esas decisiones que vamos a tomar. Puede que sean sumamente importantes para nosotros, pero que posiblemente no sean tan relevantes. Pero nosotros las ponemos en una posición y, y ahí vamos tomando decisiones. Algunos dicen que toman grandes decisiones y estas decisiones hacen que o nos detengamos o avancemos. Esto, esto implica entonces que debemos, antes de tomar alguna decisión, pensar muy bien lo que vamos a hacer, ya que va a marcar nuestra vida de ahí en adelante. Cuando hablamos de un momento en donde tenemos que decidir, podríamos llamarle también la hora de la decisión, en ese momento específico, en nuestras vidas en que podemos tomar decisiones o no tomarlas, es un momento bien crítico, porque todo depende cómo estemos nosotros mirando, cómo estemos observando. Y al mismo tiempo depende de la elección que nosotros hagamos en cuanto a la decisión que vamos a tomar. Esas horas de decisión, eh, sin duda, incluyen también decidir qué pareja vamos a tener Decidir a dónde vamos a salir, decidir cómo vamos a hacer tal o cual cosa Algunos deciden con quién se van a casar, otros deciden su carrera, qué carrera van a tomar, qué van a estudiar Otros escogen también la moralidad de vida que van a tener para enfrentar las circunstancias de la vida Tratando de dirigir su vida de la mejor forma posible Cada situación es una decisión que tomamos Ahora, ¿por qué hago este énfasis y por qué hago esta introducción? Porque todos los versículos que hemos leído nos enfrentan a decisiones que fueron tomadas en un momento en la vida y que afectaron la vida y también la familia. Cuando miramos el capítulo 1 de Ruth y vemos por supuesto allí a cuatro personajes que son los principales, los esenciales, estos personajes llegaron a un momento de decisión, tuvieron que tomar una decisión. Dos de ellos tomaron decisiones sabias, otros dos no. Y ante esta realidad entonces nos enseña que la vida está llena de decisiones todos los días. Y aquí es donde nosotros debemos comenzar a mirar. Sus decisiones y mis decisiones son importantes. Y ahí en ese sentido entonces debemos tener mucho cuidado cuando tomamos esas decisiones hoy nos vamos a ver forzados a tomar alguna decisión en nuestra vida para lo que vendrá el próximo año, para lo que sucederá el próximo año. La tomaremos quizás en base a lo que hemos vivido o a lo que hemos experimentado a las luchas las presiones los problemas los conflictos las enfermedades las situaciones económicas las situaciones emocionales sentimentales cual sea la realidad incluso lo espiritual tomaremos decisiones en base a lo que hemos vivido y creeremos que quizás es la mejor decisión que estamos tomando pero aquí es donde debemos analizar cuál será la decisión que vamos a tomar aunque el libro de Ruth probablemente fue escrito en los días del de rey David de acuerdo a lo que es la historia, o sea, fue escrito en los días del rey David, los eventos que describen y que pudieron haber ocurrido en realidad eh, en la historia ocurrieron en el tiempo de los jueces, de acuerdo al primer versículo que leíamos. O sea, en el tiempo de los jueces. Algunos historiadores eh, ponen esta historia en el, el tiempo de Gedeón, cuando Gedeón reinó o fue juez sobre Israel. Entonces, en este sentido, en este periodo que vivieron tan difícilmente, recuerde que en el tiempo de Gedeón los israelitas estaban siendo atac, atacados por los madianitas y no tenían cosechas porque los madianitas le robaban absolutamente todo. Se cree que en ese periodo entonces fue cuando el y su esposa decidieron salir de Israel e irse a otra tierra. Elimele toma una decisión de retirarse de la voluntad de Dios. Recordemos algo importante. Dios le enseñaba a su pueblo constantemente que no se retirara, que no se moviera de Israel, sino que confiara en Dios de que Dios les iba a sustentar o les iba a proveer. La Biblia dice en el versículo 1 que leíamos nosotros que había hambre. O sea, Israel estaba viviendo un tiempo de hambre, de necesidad. Era un tiempo de juicio, eh, de parte de Dios se podía tomar incluso así. Entonces la tierra estaba secándose, no producía y lamentablemente el Imelech no podía sustentar a su familia. Y ante esa realidad entonces él decide salir de Egipto e irse a otra región, a otro país. Él se encontraba en la tierra de Dios. Le había dado... Dios al pueblo de Israel esa tierra y era una tierra que según lo que Dios decía era que fluía leche y miel. Ahora, ¿por qué en ese momento Israel estaba viviendo esta escasez o esta necesidad? Entendemos por la historia que Israel lamentablemente siempre se desviaba del camino de Dios, se alejaba de Dios, le daba vuelta la espalda a Dios y Dios dejaba de proveerle. Alguien puede tomarlo como un castigo de Dios o como un juicio de Dios. Pero recordemos las palabras también de Dios a Israel que cuando ellos entran a la tierra prometida Dios le dice ustedes no tendrán que irrigar esta tierra, no tendrán que regarla porque yo les enviaré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso significa yo regaré la tierra y todo producirá su fruto de acuerdo a lo que ustedes hayan sembrado. Pero si no llueve, dice Dios, parafraseando los versículos, si no llueve, no me molesten a mí. O sea, que si la lluvia no cae, es porque algo malo hemos hecho nosotros. Ante esta realidad, entonces Israel estaba en una situación de hambruna. Había problemas. Él pudo haberse quedado en la tierra, el pudo haberse quedado en la tierra, haber decidido que a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, a pesar de la escasez, a pesar de la hambruna que había, pudo haberse quedado en la tierra y soportar la disciplina de Dios o soportar el castigo de Dios y buscar la bendición de alguna otra manera para él y para su familia, soportar la presión y confiar en Dios. No hay duda de que muchas veces usted y yo nos hemos enfrentado a problemas los cuales hemos tenido que tomar decisiones de aguantar la presión. No sabiendo qué va a ocurrir, no sabiendo cómo va a terminar aquello, pero aún así esperamos que Dios en su misericordia nos ayude. Recordemos que Abraham enfrentó una decisión similar cuando vamos a la historia bíblica y tomó la misma decisión de Elimelech. Salir de la tierra de Dios Salir de donde Dios lo había puesto Creo que el hizo mal al salirse de Israel Es un hecho que hizo mal Es una mala decisión Salió de la tierra de Dios En donde Dios de alguna u otra manera Ponía sus ojos para poder bendecir a Aquellos que le buscaran a Aquellos que le amaran O a aquellos que le sirvieran Entonces Dios había mandado a los israelitas, vuelvo a insistir en esto, que no tuvieran nada que ver con los hijos de Moab. Y Elimelec decide irse a la tierra de Moab. O sea, inmediatamente nos damos cuenta que aquí él estaba no tan solo... Eh, Escapando, tomando una decisión equivocada Sino que más encima estaba desobedeciendo La orden de Dios que Dios demandaba Que su pueblo no se mezclara Ni tuviera nada que ver con Moab El Emelec me recuerda de alguna manera Lo que se podría llamar un cristiano que se vuelve atrás Un cristiano que deja las normas de Dios O deja el plan de Dios, el propósito de Dios Deja la tierra de Dios para hacer su propia voluntad, buscando su propio recurso, o buscando bajo sus propias fuerzas, o haciendo bajo su propio criterio. Hubo un momento en que la, la, la vida, la vida del creyente, y hay un momento, lo digo así, que la vida del creyente es ardiente en el Señor. Hay un momento en donde cada uno de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios. Y cuando hablo de la bendición de Dios no hablo de lo económico, sino que me centro en lo espiritual. Porque debemos ser muy honestos nosotros que cuando la bendición espiritual está en nuestra vida, hablo de Dios en, 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 en nuestra vida, no importa qué situación económica estemos viviendo. Porque Jesús lo llena absolutamente todo. Y aquí vemos entonces que si bien es cierto, Elimelec en un momento disfrutó de la bendición de Dios, hablo de lo económico, de lo material, pero después vino la sequía, él no siguió disfrutando de la presencia de Dios, sino que él se desesperó porque ya no tenía el área económica o no tenía lo material. Se desestabilizó espiritualmente y estaba entusiasmado con de alguna manera huir de la, de la tierra de Dios para buscar su sustento lo mismo le pasa al cristiano si vemos a un creyente que vibra con las cosas de Dios se entusiasma y está entusiasmado con las cosas de Dios esa nueva vida en Cristo no hay duda de que cuando uno se convierte al Señor lo que más quiere es estar en la iglesia recuerdo algunos años atrás algunos hermanos que hoy no están aquí con nosotros no sé por qué algún día les preguntaré o se me olvidará. Pero recuerdo algunos años atrás, ellos eran los primeros que, Pastor, vamos a ser el, el, el fin de año. Pastor, vamos a estar en el culto. Tenemos que esperar el año nuevo de la mano del Señor. Entonces, yo ahora yo los miro por televisión para allá, aunque yo no los veo, ellos me ven a mí. Y yo le digo, ¿Y ¿qué le pasó? Porque el entusiasmo de esos años es extraordinario. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios y anhelamos estar en su presencia, entonces estamos involucrados totalmente en la obra del Señor porque lo que más queremos hacer es la voluntad de Dios. No nos perdemos ningún culto, no nos perdemos ninguna reunión porque queremos estar en la presencia de Dios. Y si hay otro tipo de conflicto fuera, los dejamos de lado porque sabemos que Dios de alguna manera va a solucionarlos. Pero ¿cuántos cristianos de pronto decidieron dejar de caminar con el Señor? Dejar de servir a Dios, dejar de estar entusiasmados, dejar de estar anhelando esa presencia del Señor, de servirle como al principio. Y ahí está el problema, ¿no? Aquellos que regresan a su antigua vida o algo similar a su antigua vida no deberían sorprenderse cuando comiencen a recibir la disciplina descrita en la palabra de Dios. Si usted va al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 5, encuentra ahí a, a Pablo hablando a los hebreos de la disciplina de Dios. Y él le dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Seamos honestos, ¿cuántas veces el Señor nos ha reprendido a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha disciplinado el Señor? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa realidad que ay que es difícil, que es complicada? Pero el problema es que hoy día muchos se han alejado de esa disciplina de Dios, se han alejado del Señor porque han vuelto atrás y sencillamente han salido de la tierra de Dios para buscar su propio sustento. Entonces ahí vemos el, de alguna manera el juicio de Dios sobre aquellos que se alejan de la voluntad del Señor y aquí vemos el juicio de Dios sobre el y su familia. Esto es doloroso, doloroso. ¿Por qué? Porque leíamos en los versículos que sus dos hijos murieron también. Muere Elimelech, el esposo de, de Noemí. Mueren sus dos hijos que se habían casado, que no tuvieron hijos tampoco, y murieron los dos. O sea, habían salido toda una familia, cuatro personas de Israel, y ahora quedaba una sola ya prácticamente no había familia porque se alejaron de la tierra de Dios entonces vemos allí a Elimelec tomando una mala decisión a veces me preguntan los hermanos y, y claro yo soy bien dogmático en algunas cosas y creo con todo mi corazón nosotros decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata la biblia lo dice y nosotros lo reiteramos lo repetimos y nosotros creemos que Dios puede abrir puertas donde Él quiera. Si están cerradas, Él las abre. Es una realidad. Y cuando a mí me preguntan algunos hermanos, me dicen, pastor, ¿sabe? Me ofrecen un trabajo fuera de la ciudad, muy lejos. En realidad tengo que trabajar 15 por 5, no sé, 20 por 5. Yo le digo siempre, nunca se mueva fuera de la ciudad por dinero. Porque aunque usted gane su sustento fuera lamentablemente va a perder lo más importante que es su vida espiritual y es lamentable y alguien dice por allí pero es que o sea no puedo entonces ¿cómo sustento a mi familia si usted confía en Dios Dios suplirá le dará un trabajo quizás no será lo mejor pero Dios le suplirá entonces ahí es cuando la gente debe entender que estamos sujetos a la voluntad del Señor viendo el otro personaje importante Noemí Noemí de acuerdo a la Biblia dice que la decisión de Noemí es regresar a la voluntad de Dios cuando ya había muerto su esposo ya habían muerto sus dos hijos entonces ahora no le quedaba más que volver a su tierra porque solamente estaban sus nueras con ella y aquí tenemos esta historia de una persona que se apartó y que hizo Todas las cosas que hizo su marido, obedeció, se sujetó, se sometió a su marido. Pero ella decidió, una vez que ya su marido no estaba, decidió volver al Señor. Decidió volver al camino de Dios o decidió volver a la tierra de Dios. ¿Qué sucedió allí? De acuerdo a la Biblia, lo que leíamos los versículos, dice que oyó que en la tierra de Israel el pueblo de Dios estaba siendo bendecido y decidió regresar a Israel o sea aquí vemos esto hermano ¿por qué habían salido de Israel? porque Israel estaba en una sequía porque Israel estaba en una hambruna porque había un momento difícil usted y yo debemos entender que cuando las cosas se ponen difíciles si buscamos a Dios, Dios abrirá puertas si nos alejamos de Dios será peor. Y esto fue lo que pasó con Elimelech y su esposa Noemí. Ellos decidieron irse y una vez que su esposo había muerto, sus hijos habían muerto, entonces Noemí analiza y sabe que en Israel estaba siendo bendecido. Entonces decide regresar a Israel. Es una gran oportunidad, tremenda oportunidad y el cristiano, hermano querido, tiene que tomar decisiones en este sentido, sobre todo aquel que está apartado de Dios, sobre todo aquel que está alejado de Dios, sobre todo aquel que está pensando que no debe ser eh, tan, ¿cómo llamarle en esto? Tan comprometido con Dios. Y allí Noemí escucha que el pueblo de Dios estaba siendo bendecido. Entonces... Aquí es donde debemos entender que eso también puede influir en un arrepentimiento en las reacciones que tenemos o en las decisiones que tomamos. Noemí sabe entonces que el pueblo de Dios estaba siendo bendecido y ella reacciona y se arrepiente de haber, haberse ido. Y ahora recapacita y quiere regresar. El creyente que se ha apartado hermano querido necesita confesar su pecado y regresar a servir al Señor pero al mismo tiempo es bueno que aquel creyente que se ha apartado sepa que Dios está bendiciendo a su pueblo hay una gran verdad en eso Dios es un Dios de bendición cuando tú y yo buscamos al Señor las dificultades son parte del proceso de la vida cristiana parte de todas las circunstancias que vamos a tener que Enfrentar como hijos de Dios Pero aquí vemos Entonces a Noemí tomando una decisión sabia Volviendo a la tierra de Dios Luego tenemos a otro personaje Llamado Orfa La nuera de Noemí Esta mujer decide rechazar La voluntad de Dios Eso lo marca la historia Decide rechazar la voluntad de Dios Orfa iba bien habían salido en dirección hasta Israel y estaba siguiendo a su suegra de vuelta a Israel. Cualquiera de nosotros diría, esto va muy bien, qué bueno, van juntas las tres, están en un mismo espíritu, están en un mismo deseo, en un mismo anhelo, qué bueno lo que está sucediendo. En lugar de quedarse orfa, a adorar dioses falsos, ella estaba yendo a la tierra de Israel a adorar a Jehová. Pero, Orfa cambió de opinión en el camino, en el trayecto Esta es una realidad también que nos muestra Lo que pasa en nuestra vida cristiana El versículo 14 dice que se despidió de su suegra Para dejarla Orfa tenía otros motivos al comienzo De su regreso a Israel El deseo de Orfa era acompañar a su suegra Y volver a Israel o ir a Israel Porque nunca había estado allí Pero el punto es que Orfa se da cuenta que el sacrificio que tenía que hacer junto a su suegra era demasiado grande. Ella de alguna forma nos recuerda a muchas personas, a muchos creyentes, a muchos cristianos que dicen haber confiado en el Señor como su único Salvador, como su Señor y comenzaron una profesión o un camino de fe pero no avanzaron mucho porque en el trayecto se dieron cuenta de que había muchas dificultades, de que había muchos problemas. Y ante eso entonces toman decisiones de volverse. Es como quedarse en medio del camino. Sus vidas dieron eh, eh, evidencia de un verdadero cambio, como dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17, habla acerca de eso, pero lamentablemente no siguieron adelante. La escritura dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas no hay duda de que cuando alguien acepta al Señor, nosotros decimos qué bueno aceptó al Señor. Ahora tiene un nuevo caminar, ahora tiene una nueva vida y lo vemos en algunos meses entusiasmado, contento, gozoso, eh, hasta frenético como dice alguien por ahí. Pero al poco tiempo él se detiene, se frena, se estanca y ya no continúa. Cuando vemos esta historia entre los versículos 8 y 13, Noemí habla claramente y ella expuso los hechos fríos y también difíciles que tenían que enfrentar sus nueras. Ella le explica a ellas que ya era una mujer anciana, era una mujer vieja, que ya, aunque tuviera un marido, ya no le podía dar hijos. Y si en alguna posibilidad habría de darle hijos, ellas no podrían esperar a sus hijos para que crecieran y casarse con ellos, porque era la tradición, era la forma en ese tiempo. Entonces, ellas se dieron cuenta que no, no, no Orfa dijo no, yo no, no me voy a arriesgar a irme con mi suegra y quedarme viuda para toda la vida, yo puedo rehacer mi vida yo puedo encontrar un buen marido yo puedo encontrar un buen candidato y poder rehacer mi vida así que decidió volverse porque era un difícil terreno al cual se estaba enfrentando entonces Orfa decide que el costo de seguir a su suegra era demasiado alto ¿cuántos cristianos o creyentes mejor dicho han analizado el costo que significa seguir a Jesús y sencillamente lo han abandonado han renunciado cuando los pseudo cristianos que nunca confiaron verdaderamente en el Señor Jesús, se enteran del compromiso, se enteran de las obligaciones, se enteran de lo que deben hacer con Cristo y a través de Cristo rechazan su nueva fe. Es mucho el sacrificio, es mucho el compromiso. Entonces, ahí sencillamente ellos no quieren seguir avanzando. En todos estos años hemos visto a tanta gente que se ha vuelto atrás. Tanta gente que en un momento fueron personas muy motivadoras y motivadas al mismo tiempo. Entusiasmados con la obra de Dios en una forma increíble, pero de pronto algo pasó, algo sucedió, algo cambió en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones y decidieron volverse atrás. Y ahí es donde vemos la triste realidad. Recordemos lo que Jesús también enseñó acerca de las diferentes tierras que existían en donde la semilla de la palabra de dios caía lo vemos en mateo 13 20 y 21 habla el señor jesús acerca de eso y él lo habla y, y él dice el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza el relato dice que Orfa besó a su suegra y la abandonó se fue ella Orfa rechazó absolutamente a Noemí y al Dios de Noemí rechazó la bendición de Dios rechazó el llamado de Dios para ella rechazó la bendición del Señor Porque no entendía Orfa lo que significaba servir a Dios Ella vio que era muy, muy difícil El costo era muy alto ¿Cuántos hoy día están viviendo de, de la misma manera? Vamos al último personaje Ruth Aquí tenemos un ejemplo extraordinario y por qué lo digo así porque claro si hablamos de Noemí Noemí conocía a Dios se alejó de Dios yendo a otra tierra porque su esposo la llevó hasta allá pero ella decidió arrepentirse y volver al Señor pero Ruth Ruth no conocía a Dios Ruth no tenía idea quién era Jehová cuando Orfa decide dejar a Noemí Ruth se aferró a Noemí. Ruth decide seguir con su suegra Ruth nos da un ejemplo de una persona que en realidad ha nacido de nuevo una persona que no importa cuán graves sean las consecuencias de seguir al Señor ella continuará ella estaba totalmente convencida totalmente convencida de su fe por lo que nadie le iba a hacer cambiar la decisión e hizo un firme compromiso con Noemí y con su Dios. Recuerde que le dijo tu Dios será mi Dios. Aquí es donde nosotros vemos la sinceridad, la honestidad. Noemí dejó de convencerla en otras palabras porque trató de convencerla que se volviera tal como lo hizo con Orfa de que la dejara, de que no la siguiera, que rehiciera su vida que, que de alguna manera ella pudiera tener una oportunidad mejor Pero Noemí decidió confiar en el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Noemí prefirió poner su vida en las manos de Dios Sin saber lo que le deparaba el futuro, sin saber lo que iba a ocurrir Sin saber si iba a ser bueno o iba a ser malo, no lo sabía estaba tan mal su situación económica, financiera o material Que alguien dijo por allí no tenía nada que perder El verdadero cristiano escoge confiar por fe en Cristo Señor O sea ante cualquier situación de apuro El creyente verdadero siempre escogerá confiar en el Señor Las dificultades vendrán, nos golpearán una y otra vez entonces cuando veo eso Ruth no tenía mucho conocimiento de Dios Ruth no tenía mucho entendimiento de Dios pero eso no fue impedimento para continuar hacia la tierra del Señor entonces Ruth nos muestra a ese verdadero creyente cristiano que decide seguir al Señor no importando lo que venga usted y yo no sabemos qué vamos a enfrentar mañana no tenemos idea qué va a venir a nuestra vida mañana, no sabemos si va a ser bueno o malo, pero confiamos que el Señor tiene preparado para nuestra vida una bendición, porque Dios es el Dios que rige sobre nuestra vida y confiamos que Dios va a hacer algo especial. Entonces cuando vemos nosotros esto, las decisiones que tomaron estos cuatro personajes, son representativas de las decisiones que tomamos cada día y a cada instante el hecho de que usted esté aquí hoy sin duda tomó una buena decisión haber venido no sé si lo obligaron a venir pero qué bueno que está tomó una buena decisión no sabe qué va a suceder acá posiblemente dice bueno yo, a mí me invitaron yo fui no, no, estoy aquí pero no sé para qué me invitaron habrá seguramente alguna comida después Usted no sabe lo que le espera aquí pero en realidad queremos hacerle ver que cuando tomamos decisiones en dirección de Dios o en la voluntad de Dios Dios siempre se encarga de suplir nuestra necesidad que es la mayor la espiritual Dios Dios levanta y anima nuestro corazón para seguir adelante Y miren esto es la historia Estos cuatro personajes tomaron sus decisiones De, y si lo vemos así, de Elimelech y Orfa No sabemos absolutamente nada más Sabemos que Elimelech había muerto Lógicamente allí terminó la historia De Orfa sabemos que se volvió a su pueblo, pero no se supo nada más de ella. Desapareció de la historia. Eso nos dice algo. Cuando tú no sigues a Dios, no hay historia para ti. Pero cuando tú sirves a Dios, la historia se escribe cada día. Entonces, no sabemos nada de Limelec, no sabemos nada de Orfa, más de Noemí y Ruth. Han llegado a ser fuente de inspiración para muchos creyentes. Muchos creyentes han mirado su historia y sin duda ven cómo Dios sobró, principalmente de Ruth, quien llegó a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Todos sabemos que Ruth se casó con vos y de allí vino la descendencia de David y después de la descendencia de David. Vino la descendencia de nuestro Salvador O sea el hecho de que Ruth haya decidido seguir a su suegra Para servir al Dios de su suegra Para adorar al Dios de su suegra Y para estar en el pueblo de Dios Dios la bendijo siendo parte de esta genealogía tan extraordinaria Es extraordinario hermano Entonces nuestras decisiones forman nuestro carácter. Nuestras decisiones forman nuestra personalidad. Cuando usted decide por el Señor, entonces está demostrando en quién confía. Cuando usted se asusta y ve que todo se nubla a su alrededor y toma decisiones alejándose de Dios, entonces estamos dándonos cuenta de que usted no confía en Dios. Cada creyente debe poner su fe en el Señor. Entonces cuando... Tomemos aquellas decisiones en nuestra vida cual sea Tienen que reflejar realmente nuestra confianza en el Señor Esas decisiones que tomamos en nuestra vida Deben glorificar a Dios Deben glorificar al Señor constantemente Y la gente debe darse cuenta Que usted tomó una decisión por el Señor Para servir a Dios Entonces usted piensa hoy estamos cerrando un año y como lo dije el domingo antes de predicar constantemente nosotros decimos desde mañana desde mañana y después no, Des desde la otra semana y desde el próximo mes sí. sí y después desde el próximo año ha tomado miles de decisiones y nunca las ha ejecutado y a veces se pregunta y hasta a mí me han preguntado algunos hermanos y me dice pastor ¿por qué me va mal a mí? ¿será que Dios no me ama? no Dios te ama ¿pero por qué me va mal? por tus decisiones hay un versículo en la Biblia hay un pasaje no recuerdo en este momento antiguo testamento dice que él pone frente a nosotros la bendición y la maldición Nosotros decidimos qué es lo que tomamos Nosotros decidimos qué vamos a hacer Dios no le va a obligar a usted a escogerlo a él Dios quiere que usted libremente le escoja Pero usted no puede obligar a Dios para que lo bendiga No puede obligar a Dios para que lo cuide, lo proteja no puede obligar a Dios para que él esté constantemente sobre su vida. No, no, no. Cuando nosotros buscamos al Señor y decidimos servir a Dios, entonces allí comenzamos a reflejar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos problemas ha enfrentado en este año? Una cantidad enorme, pero todos ellos han sido por una decisión que usted tomó. ¿Ha tomado decisiones en negocios? ¿Ha tomado decisiones en amistades? ¿Ha tomado decisiones en comprar o arrendar una casa? ¿Ha tomado decisiones en comprar un vehículo? ¿Ha tomado decisiones en qué colegio pone a sus hijos? ¿Ha tomado decisiones de qué manera cría a su familia? ¿Ha tomado decisiones, miles de decisiones? Pero ¿cuántas de esas decisiones están en la voluntad de Dios? a veces no queremos que Dios se entrometa en nuestra vida porque pensamos que somos suficientemente capaces o inteligentes para poder nosotros hacer de nuestra vida algo bueno pero ha pasado todo un año y seguramente usted analiza mirando hacia atrás y dice hay muchas decisiones que tomé mal hay jóvenes aquí que quizás tomaron malas decisiones durante este año y que les trajeron consecuencias, problemas y dificultades algunos otros tendrán consecuencias y dificultades en los primeros meses de este año y no es porque esté profetizando estoy diciendo que de acuerdo a nuestras decisiones es lo que nosotros también recibimos entonces cada uno de nosotros necesitamos aprender de esta palabra y si vemos aquí estos cuatro personajes Que dos de ellos tomaron malas decisiones Uno decidió salir de la tierra de Dios Y el otro decidió rechazar la tierra de Dios ¿En qué posición estamos? ¿En la de Elimelec? ¿Tratando de huir de la presencia de Dios? ¿En la de Orfa? ¿Rechazando constantemente lo que Dios quiere que hagamos? o en la de Noemí que reacciona arrepentida queriendo volver a la tierra de Dios o en la de Ruth que a pesar de no conocer a Dios ella quiere conocerle aquí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión porque cada vida aquí está delante de Dios y no puedes terminar este año pensando que desde el otro año en adelante va a ser diferente Lo has intentado semanas, meses y ya hace un año A veces me encuentro con hermanos que se han alejado y me dicen Pastor no, la, la otra semana hoy no se preocupe Y yo le insisto y le insisto, hermano cuando, cuando ya, ya, ya Pastor si sí voy a ir pero no, no me presione Es tu decisión, nosotros hacemos lo que podemos, lo posible, Dios es el que hace lo imposible Tú puedes escoger hoy servir al Señor, tú puedes escoger adorarle, exaltarle, conocerle más Para que Él se glorifique en tu vida o sencillamente puedes actuar como orfa y medir el precio que lo que significa O de lo que significa servir a Dios Y te alejas Te vuelves atrás Hoy cuando se termina un año La mayor parte de los predicadores e iglesias Y sí, he visto muchos predicadores Me han enviado muchos mensajes WhatsApp, a través de Facebook Me han llamado por teléfono me han dado palabras Hermanos que me han escrito palabras Hermanos que me han escrito profecías Pero todas ellas centradas en la conquista En la bendición, en la prosperidad En el crecimiento En todo aquello Pero sabes Todo aquello puede venir Pero está basado en la decisión que tomemos hoy Nada vamos a recibir Si no hemos decidido adecuadamente si no tomamos una decisión firme y sólida Si Orfa decidió salir de su tierra yendo en camino a Israel Junto a su suegra Pero en cierto lugar del camino Se dio cuenta que era muy grande el precio a pagar y se devolvió Quizás te has devuelto y no quieres seguir Pero es tiempo de tomar una buena decisión Confiar en Dios y confiar en el Señor, que Él es el que te ha llamado y que Él es el que te ama. Y cuando tú sirves a Dios, entonces todas las cosas comienzan a cambiar. Este es el tiempo para poder hacerlo de esa manera. Tú y yo necesitamos que el Señor nos ayude. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús oramos dándote gracias Señor en esta noche por esta palabra una reflexión a nuestra vida Señor que nos hace ver la realidad de nuestras vidas esto es como la parábola Señor de la tierra y la semilla el sembrador salió a sembrar y alguna semilla cayó entre pedregales y no pudo crecer porque no tenía profundidad la tierra Otra semilla cayó entre espinos Y no pudo crecer ni producir fruto porque los espinos la ahogaron Otra cayó junto al camino Y vinieron las aves de los cielos y la comieron Otra cayó en buena tierra y produjo fruto. Señor permítenos en esta noche. Que podamos recapacitar. Que podamos reflexionar en nuestra vida. Que podamos aprender de nuestros errores. Que podamos ver Señor que hemos fallado. Y que necesitamos volvernos a ti. Y que necesitamos Señor arrepentirnos. De nuestras faltas. Y poder Señor buscarte De todo nuestro corazón Padre en esta noche yo te pido Que tu Espíritu Santo Señor Nos haga reflexionar Tu palabra ha sido predicada Señor Y ha sido clara Directa a nuestra vida En esta hora Señor Yo te pido que tu Espíritu Pueda fluir en este lugar Y pueda traer sobre tus hijos Y sobre tus hijas Una convicción Señor que les haga reaccionar y entender Señor lo que tú les has hablado No podemos seguir perdiendo el tiempo No podemos seguir alejados de ti Señor No podemos seguir alejándonos poco a poco de tu presencia Es tiempo de comprometernos contigo Señor e iniciar En este momento Señor una comunión más íntima contigo Padre toma en esta hora el control de cada vida Señor De sus mentes, de sus corazones Que puedan oh Dios amado tomar una decisión clara en sus vidas Que se pongan en tus manos Porque no hay duda Señor que tú les has llamado Para bendecirles espiritualmente Quizás las situaciones económicas Señor tengan altos y bajos quizás lo material Señor no sea muy bueno pero lo espiritual Señor será algo extraordinario y mientras tu presencia esté en nuestra vida tu Espíritu Santo esté en nosotros oh Señor todo es diferente todo es maravilloso todo Señor sabe diferente Padre yo te ruego en esta hora toma Señor la vida de tus hijos y llévalos Señor a tomar una decisión Servirte con honestidad Que ellos hoy Señor Aprendan de sus errores Y que comiencen Dios mío A vivir una nueva vida en ti Padre en el nombre De Jesús Yo te ruego en esta hora Señor Esa presencia tuya Sobre cada vida Sobre cada corazón Padre Permítenos Cerrar este año e iniciar uno nuevo con un compromiso real contigo de servirte, de amarte, de buscarte de conocerte Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra hoy te damos gracias Señor yo quiero hacer un llamado aquí al altar antes de cerrar este mensaje hoy Creo que es importante Lo que Dios nos ha hablado Dios ha sido claro a nuestra vida Si tienes que tomar una decisión El mejor lugar es el altar Ven y ponte de pie aquí por favor Póngase de pie en este lugar Y pidamos a Dios que nos ayude Pidamos al Señor que nos ayude. No es fácil. Nunca será fácil. Habrá un precio que pagar. Habrá un costo. Y el costo será grande. Pero Dios, Dios, Dios bendecirá tu vida. Dios se glorificará. Sí, Señor. Oh, mi Jesús,
7: allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el
5: mar. Oh, Jesús. Oh sí, Señor, aleluya, aleluya, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Rey de Gloria. Oh Dios.
7: Tu mano, Dios me
5: Sí, Señor Jesús. Le había dado a Elimelec Una familia Le había dado una esposa Y a través de esa unión Había dado hijos La decisión de salir De la tierra de Dios E ir hasta Moab Desobedeciendo el mandato de Dios No confiando en Dios Trajo como consecuencia Su propia muerte y la muerte de sus hijos dejando desamparada a su esposa sin ninguna ayuda Quizás no entiendas lo que puede suceder en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios A veces pensamos, "Oh, que Dios me castigue a mí. Yo soy el culpable." No hay duda. No hay duda. El era el culpable. Él pagó Por su decisión Pero también pagaron sus hijos Y también pagó su esposa Por eso que cada decisión en nuestra vida Tendrá una consecuencia Y cuando tú decides por Dios La protección de Dios estará allí Sobre tu vida, hogar y familia No importa lo que venga Dios estará allí Tal como lo habla a través de Isaías Aunque pases Por las aguas No te ahogarás Aunque pases por el fuego No te quemará Él estará contigo Él te ayudará Cada decisión que tomes en tu vida Tómala en la voluntad y en el propósito de Dios. No importa si ves bendición económica a través de esa decisión. No importa si ves lo material que será extraordinario. Si Dios no está en el asunto, déjalo. Porque puede que eso material te, te separe, te aparte de Dios. No puedes terminar como ese hombre. Que miró sus graneros y dijo Los derribaré Y haré otros más grandes Y luego diré Alma gózate oh, Gózate alma Ese hombre no entendía Lo que estaba sucediendo Ese hombre no sabía lo que estaba haciendo Y Dios dice Necio Hoy vienen por tu alma Y lo que has reunido ¿De quién será? Tú y yo necesitamos poner a Dios en primer lugar Puedes tener sueños, anhelos Deseos de cumplir ciertas cosas en tu vida Dios puede dártelas pero todo a su tiempo No te desesperes, espera en Él Y Él hará lo que Él ha dicho que hará Confía en el Señor Toma decisiones Bajo su voluntad y propósito Y deja que Él guíe tu vida, tu hogar Y tu familia Si alguien quiere proteger a su familia Lo mejor que puede hacer es estar en comunión Con Dios Dios es nuestra protección Él es nuestra Fuerza eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Él es nuestro Dios poderoso y maravilloso Padre bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas que han venido al altar, Padre yo te ruego en esta hora y en este momento que tú Dios mío te glorifiques en ellos, les bendigas maravillosamente que En este momento Señor en que ellos han venido Al altar tomando una decisión En sus vidas, cada uno de ellos Señor en base a lo que han vivido Experimentado, lo que han sufrido Señor, los conflictos, los dramas Los problemas que han enfrentado Hoy toman una decisión Señor Para tomarse de tu mano Y no soltarse No importa lo que venga Padre mío Bendíceles, ayúdales, fortaleceles, Guíales, dirígeles. Trae tu presencia y bendición sobre sus vidas En el nombre de Jesús Señor Pedimos esa bendición sobre ellos Sobre sus hogares, sobre sus familias Señor Reprendemos al diablo Reprendemos todo espíritu, todo demonio Toda obra en contra de ellos Señor En el nombre de Jesús te pedimos Señor Que tu mano poderosa esté en favor de sus vidas Padre en el nombre de Jesús Creemos, Dios mío, en tu bendición. Gracias por tu presencia aquí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Sí, Señor Jesús.
7: Que tu Espíritu me guíe sin fronteras.
5: Oh, sí, Señor. Aleluya. Cántalo, cántalo, dilo. más allá de lo soñado. Oh, sí, Señor. Que
7: puedo estar confiado al estar en tu presencia Oh Señor Jesús. Que tú espíritu fronteras. Oh, Señor.
5: Sí, señor, sí, Señor.
0: imágenes vemos a través de Televida, escuchamos a través de radios emisoras EMaús y de esta forma nosotros, con todo el equipo de RCN, queremos comenzar a despedirnos. Gracias, Quedan algunos minutos de este año 2019 oh, gracias, y queremos nosotros también disfrutar de lo que está haciendo este culto y lo que resta. Gracias, señor. Muchas gracias, gracias a ustedes gracias, por señor. su sintonía. Gracias por acompañarnos durante este año y cada transmisión. Gracias. Esperamos que Dios les bendiga mucho, puedan iniciar este nuevo año tomado de la mano del Señor, aferrado a Él, aferrado a su presencia y Él fortalecerá, les bendecirá y provocará también una bendición especial. Les dejamos entonces con las... Últimas imágenes de este culto de gratitud que es en compañía de Televida, Radio Emisoras Emaús y a nombre de RCN de la Corporación Siloen Movimiento, les deseamos un feliz año 2020 y que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.
5: ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya gracias Señor Jesús gracias Rey de Gloria Aleluya bendito sea